0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast.
2: Diese Wut, das sammelt sich dann so an. Ne? Das ist eins, was sich da aufs andere setzt und irgendwann ist halt so wie der Kessel, der platzt.
3: Dann bin ich wirklich geladen. Also da ist sehr viel mehr Energie. Es geht eigentlich um Energie. Wie viel Energie ist drin?
4: Ich bin bei mir davon ausgegangen, ich bin ja so ein Softie und ich habe keine Wut. Und Wut ist was Böses. Wir haben die Wut nicht verloren, weil sie eben offensichtlich für unser
5: Leben oder unser Überleben eine Funktion hat. Und diese Funktion sollte man ihr eben auch zugestehen und nicht versuchen, diese unangenehme Emotion aus der Welt zu schaffen.
6: Wut. Eine
3: produktive Kraft. Von Tim Wiese und Lydia Heller.
1: Wut. Bisher bin auch ich ihr eher aus dem Weg gegangen. Bloß niemanden provozieren. Menschen in Rage beunruhigen mich. Gerade das weckt aber auch meine Neugier. Was ist das für eine Emotion und wie geht man richtig mit ihr um? Ich habe mich auf die Suche begeben.
2: Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Ziel ist rechts.
1: Meine Reise auf den Spuren der Wut führt mich in die Schweiz. In St. Gallen lebt die Psychologieprofessorin Verena Kast, Autorin des Buches Vom Sinn des Ärgerns. Hallo, Herr hallo, Herr hallo, Frau Professor Kast. Schön, dass, Schön, dass, dass das, da das klappt. Ja, sehr gut. Die Wissenschaftlerin hat lange an der Universität Zürich die Emotionen ihrer Landsleute erforscht.
3: Schwierig finde ich, Menschen, die gar nicht wahrnehmen, dass sie ärgerlich sind oder vielleicht das sogar umbenennen und sagen: Ja, ich bin jetzt ungeheuer traurig, aber eigentlich sind sie ärgerlich die können den Ärger nicht nutzen. Oder weil der Ärger sagt mir ja, da geht mir einer über die Grenze. Also da beleidigt mich jemand, da beeinträchtigt mich jemand in meinem Selbstwertgefühl, in meiner Selbstidentität. Ich muss das anmahnen.
1: Ärger hilft, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Mein verärgertes Gesicht zeigt der Umwelt an, dass jemand zu weit gegangen ist und ich im Moment besser Abstand halten sollte.
3: Man muss dem anderen nicht den Kopf abbeißen, aber wo man einfach merkt, so, da ist jetzt die Grenze. Und wie gehen wir jetzt mit dieser
1: Grenze um? Während Ärger aber in der Regel unter Kontrolle bleibt und keine unmittelbare Handlung nach sich zieht, geht Wut noch einen Schritt weiter.
3: Wenn wir von Wut sprechen, dann ist noch sehr viel mehr Intensität da. Wenn ich eine Wut habe, dann bin ich wirklich geladen. Und das sagte nachher dann auch die Sprache. oder Also wenn wir wütend sind, dann, dann sagen wir, jetzt ist mir der Kragen geplatzt oder ich könnte aus der Haut fahren. Infolgedessen ist Wut in meinen Augen gesteigerter Ärger. Und hat man natürlich die Schwierigkeit, dass man auch schlechter damit umgehen kann.
1: Die Intensität der Wut ist dabei sehr unterschiedlich und nicht nur abhängig vom Grad der erfahrenen Grenzüberschreitung.
3: Ich denke, Temperament ist eine Sache, mit der man auf die Welt kommt. Und dann hat man natürlich hinterher eine Familie. Und in einer Familie gibt es ja auch Emotionsstil. Es gibt Familien, da darf man überhaupt nicht platzen. Es gibt andere Familien, da platzen alle lustvoll.
4: Naja, also in meiner Familie, wir waren nicht wütend oder aufbrausend oder wurden schnell gemaßregelt dann oder erstmal überlegen, worum geht es wirklich und klare Sätze formulieren und oft bin ich von an anderer Stelle dann mit einer Rage oder einer Geschwindigkeit und einer Wut konfrontiert, mit der ich halt nicht umgehen kann. Boris,
1: Ausflüge in die Wut, die auch mal lauter werden durften, gab es in seiner Kindheit nicht. Das hat ihn geprägt.
4: Also ich bin nicht jemand, der dagegen bollern kann. Ich knete dann eher an Sätzen und Gedanken über Nacht und kann am nächsten Tag eine Mail schreiben oder irgendwie mal eine Antwort geben. Aber ich bin fasziniert von Menschen, die also sich wirklich einen Schlagabtausch geben können. So schnell fallen mir die Worte überhaupt nicht ein. Ne? Lange dachte der Handwerker
1: aus Brandenburg, dass er selbst gar nicht richtig wütend sein kann. Die Emotionen schienen ihm völlig fremd, bis ihm etwas aufgefallen ist.
4: Dass ich andere Leute meine Wut leben lasse. Weil ich oft Situationen geschaffen habe, wo jemand auf mich angewiesen ist, weil ich was repariere oder meinetwegen Umzug fahre. Aber ich komme halt eine halbe Stunde, eine Stunde zu spät. Und eigentlich brauchen die Leute mich, aber könnten
7: mich in der Luft zerreißen. So. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Das zeigt letztlich, dass bestimmte Lernerfahrungen ausgeblieben sind. Reni Hurlemann. Als Professor für Psychiatrie
1: und Psychotherapie an der Universität Oldenburg beschäftigt er sich mit der
7: Regulation von Emotionen. Und äh, natürlich empfindet auch diese Person Wut. Diese Wut wird aber eben nicht in dem Sinne ausagiert, dass es zum Beispiel zu aggressiven Verhalten gegenüber anderen kommt, sondern es wird eher passiv-aggressiv ausagiert.
4: Also dass das nicht nur verpeilt ist oder aus Versehen, sondern dass das ganz konkret aggressiv ist, wie ich mit anderen Leuten umgehe, das ist mir schon lange aufgefallen. Das ist wirklich übergriffig,
7: wie ich mit fremder Leuten Zeit umgehe. Man geht nicht in die direkte Konfrontation, sondern zieht sich sozusagen zurück. Das heißt, man bleibt zu Hause, wenn man sich wütend fühlt, weil man zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Chef oder der Chefin scheut. Solch passiv-aggressives Verhalten, das erleben wir ja auch in den hohen Krankenständen, er hat ja auch einen krankheitswertigen Effekt. Ich denke, wir sind gut beraten, uns zu überlegen, ob wir solchen Menschen nicht auch ermöglichen können, tatsächlich auch Wut ausagieren zu können.
0: Und jetzt hast du die Möglichkeit, mich hier durch den Raum zu schieben, indem du die Kraft aus deiner Körpermitte nimmst oder auch aus deinen Oberschenkeln und mir mal sagst, was dir gerade stinkt.
1: Menschen, die Möglichkeit geben, ihre Wut zu erforschen, das wollen Friederike von Aderkast und Jelka Mönch in ihren Wutkraftseminaren. Gerade stemmen zwei Frauen ihre Rücken gegeneinander. Sie sollen ihre Wut erkunden, ihr Raum geben. Also vor allem überhaupt
8: Wut schon mal zu spüren. Also ich glaube, dass die wenigsten von uns wirklich in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo es absolut okay war, Wut zu fühlen und dadurch kein Kontaktabbruch entstanden ist.
1: Wenn Eltern ihre wütend schreienden Kinder alleine lassen, erleben diese das als Bestrafung, erklärt die Psychologin. Und
8: ein Effekt als Kind zu sagen, bevor ich hier diese Bindung in Gefahr bringe, natürlich nicht bewusst, verliere ich sozusagen lieber mich selbst und den Kontakt zu mir selbst. Das heißt, ein Teil, gerade dieser Wut, wird abgespalten, unterdrückt häufig, was dann Folgen hat als Erwachsener. Ja, dass ich das nicht zur Verfügung habe als Kraft. Damit
0: ich Entscheidungen treffen kann, damit ich klar sein kann mit meinem Gegenüber, dass ich... Ja und Nein sagen kann zum Beispiel. Also diese Energie der Wut ist quasi mein Motor dafür, handlungsfähig zu sein.
1: Trotz Wut miteinander in Kontakt bleiben. Darum geht es bei der Übung, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich Rücken an Rücken durch den Raum schieben und mitteilen, was ihnen gerade nicht passt. Das können Worte sein, die
0: ich hab genug. Lass mich. Oder ich will, dass du da bleibst.
1: Es hilft, dass sich die Partner bei der Übung nicht angucken müssen. Aber trotzdem spüren sie sich.
0: Also für mich gibt es auf jeden Fall auch diese Spur, dass ich vielleicht zu jemandem sage, hey, verpiss dich, ich will dich gerade nicht sehen. Du tust mir nicht gut. Geh weg. Und es aber diesen kindlichen Anteil in mir gibt, der sagt, bitte, bitte, geh auf gar keinen Fall jetzt raus aus diesem Raum. Bitte bleib hier. Wenn ich dann die Erfahrung mache, dass er bleibt, wirklich auch was in mir zur Ruhe kommen kann, sich entspannen kann und sagen kann, hey, das ist okay, ich darf meine Meinung kundtun, ich darf eine andere Meinung haben, ich darf etwas von mir brauchen, wo du vielleicht sagst, ja, und ich bin gerade nicht die Person, die das erfüllt, aber ich bleibe da.
1: Die wenigsten Übungen im Seminar von Friederike von Adakas und Jelka Mönch sind so laut wie die Rangelei Rücken an Rücken. Den beiden geht es nicht in erster Linie um den kathartischen Ausdruck, sondern darum, der Wut nachzuspüren. Das funktioniert auch ganz leise.
8: Also eher das Körpergewahrsein sozusagen zu schulen, um zu schauen, okay, wo im Körper ist diese Energie, wohin will die sich bewegen, wo ist die blockiert, was sind da noch für Gefühle, was sind da noch für Erlebenswelten, was kommen dafür, Gedanken dazu, also all diese Facetten sozusagen zu verlangsamen, um Bewusstheit da drin zu schulen. Also dass es schon im Körper natürlich sein darf, aber nicht um einen wilden Ausdruck geht.
1: Wenn man Wut verstehen möchte, sollte man auch den Ort betrachten, an dem die Emotion entsteht, unser Gehirn. Verschiedene Regionen spielen hier eine Rolle. Gemeinsam reagieren sie als Netzwerk.
7: Neurowissenschaftler René Hohlemann erforscht die dafür verantwortlichen Strukturen. Da kann man zum Beispiel die Amygdala nennen. Das ist quasi der Sensor in unserem Gehirn, der auf soziale Signale reagiert. Und wenn wir beleidigt werden, wenn wir angegangen werden, herablassend, dann ist die Amygdala die Struktur, die zum Beispiel einen Gesichtsausdruck registriert und auch den Körper auf eine Reaktion einstellt, noch bevor uns dieser Gesichtsausdruck bewusst wird. Die Amygdala sensibilisiert uns in
1: Millisekunden für Gefahren und versetzt das Gehirn in einen Alarmzustand. Der Körper wird auf einen Kampf vorbereitet, Hormone werden ausgeschüttet. Das passiert in den alten Regionen unseres Gehirns, jenen archaischen Strukturen, die früher das Überleben
7: gesichert haben. Und gleichzeitig, der präfrontale Tortex versucht dann, die Stimme der Vernunft durchzubringen und versucht sozusagen dann das, was da schwelend in den unteren, in den älteren Bereichen des Gehirns entsteht, wieder herunterzuregulieren. Und das kann manchmal gelingen und manchmal fehlschlagen. Und dann kann unter Umständen Gefahr in Verzug sein. Das sind eben genau dann die Fälle, wo jemand dann vielleicht eine Straftat begeht, weil er jemanden schlägt oder jemanden umbringt, weil er dann diese Wut nicht mehr hat steuern können.
1: Jüngste Forschungen an der Harvard Medical School in Boston und der Columbia University in New York haben ergeben, dass die Funktionalität des präfrontalen Kortex und die Netzwerke in unserem Gehirn nicht nur durch genetische und hormonelle Faktoren bestimmt werden, sondern auch durch
7: das soziale Umfeld, in dem wir aufwachsen. Bin ich unterstimuliert, dann kann ich bestimmte Verbindungen, bestimmte Faserbahnen nicht in ausreichendem Maße ausbilden. Bin ich überstimuliert, führt auch das zu Veränderungen dieser Netzwerke. Es kommt also auf die richtige Dosis an. Und es zeigt sich eben, dass ein gewisses Maß an Stress erleben, gar nicht so schlecht ist. Also es geht gar nicht darum, dass man nie Kränkung erlebt, sondern es geht darum, damit dann adäquat und für einen selbst in einer gesunden Form umzugehen. Aber wenn die Stimulation, wenn also dieses Lernen gar nicht erfolgt, dann können sich diese Strukturen auch nicht ausreifen und dann muss das später passieren. Der Umgang
1: mit Wut wird zu großen Teilen in der Kindheit erlernt. Aber er kann auch im Jugend- und Erwachsenenalter noch verändert werden. Unter anderem, indem man sich mit den Auslösern seiner Wut auseinandersetzt und mit den Mustern, nach denen man darauf reagiert.
6: Oft reichen ja auch, Relativ neutrale, aber zu lange Blicke aus, um sowas auszulösen. Und dann zu sagen, okay, was kann, was denkst du denn eigentlich alles so, während man so geht? Was könnten die anderen denken, während sie dich anschauen? Da mehr Optionen zu haben als dieses feindselige, die will mir nur oder der will mich provozieren, der äh, hat keinen Respekt, um da einfach die, die Bandbreite größer zu machen.
1: Uli Streib-Bürsitsch. Die Anti-Gewalttrainerin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Jugendgewalt. Ihrer Erfahrung nach hat Wut häufig mit verletztem Selbstwert zu tun. Sich Ablehnung nur vorzustellen, reicht oft schon aus, die Emotion zu triggern. Meist liegen aggressivem Verhalten aber reale Verletzungen und Ohnmachtsgefühle einer Person zugrunde. Wer Probleme im Umgang mit Wut hat, war nicht selten Opfer von Diskriminierung. Über das Ausleben von Wut wird Handlungsmacht zurückerobert und das ist gut. Allerdings nur, wenn man sich zugleich bewusst ist, dass die Wut nur ein Teil der Persönlichkeit ist.
6: Dann zu sehen, okay, ich bin nicht nur die Wut. Das ist so eine eben eine nichtsprachliche analoge Methode, die tatsächlich auf so einer unbewussten Ebene dann auch funktioniert und etwas klar machen kann. Ja? Aha, ich bin mehr als das und ich bin in der Lage... Das zu steuern.
1: Wut steuern, das heißt allerdings nicht Wut unterdrücken. Denn unterdrückte Wut kann sich Bahnbrechen, mitunter auf gefährliche Weise. Eine Reihe von Straftaten, Schlägereien, Vergewaltigungen bis hin zu Amokläufen hängen mit unverarbeiteter Wut zusammen. Solche Fälle landen dann zum Beispiel bei Heidi Kastner. Gerichtsgutachterin und Chefärztin der Universitätsklinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt in Linz.
5: Es ist immer wieder zu beobachten, dass dann so minimale Auslöser genügen, um eine oft über Jahre angestaute Emotion in einem Ausmaß zutage zu fördern, das alle Betroffenen dann entsetzt. Weil der Anlass kann doch nicht in einer nachvollziehbaren Relation stehen zu der Reaktion. Das sind zum Beispiel diese Fälle, wo dann Jemand einen anderen zusammenschlägt, weil er um der gerade am Parkplatz weggenommen hat. Wenn das aber jemand ist, der überdauernd das Gefühl hat, dass er benachteiligt wird, dass die anderen ihn nicht ernst nehmen, dass er zu kurz kommt, dass er sich nicht durchsetzen kann, dann kann das so dieser berühmte letzte Tropfen sein, der ein schon ranvolles Fass schlussendlich auf dramatische Weise zum Überlaufen bringt.
1: Dazu müsste es nicht kommen. Heidi Kastner ist überzeugt, dass in unserer Gesellschaft mit Wut falsch umgegangen wird.
5: Weil Wut aus meiner Erfahrung eine ungehörige Emotion geworden zu sein scheint, die man im Alltag tunlichst nicht zeigen und schon gar nicht ausleben sollte. Und ich glaube, im, im Sinne der Scheinharmonisierung unseres Umgangs miteinander und der Behübschung von, ja, kantigen Sachverhalten, hat man halt auch die Kante der Wut etwas abgerundet und dann irgendwann einmal beschlossen, dass es nicht mit dem Verhalten eines adäquat sozialisierten Menschen verträglich ist, wenn sich der Wut zeigt.
1: Ein Fehler, findet die Psychiaterin. Nicht nur, weil unterdrückte Wut zur Eskalation führen kann, auch die Kommunikation sei beeinträchtigt. Wer seine Grenzen nicht offenbart und anderen klar mitteilt, könne er nicht erwarten, dass diese darauf Rücksicht nehmen. Die Wut
5: zeigt mir jedenfalls auf, es stimmt was nicht. Hier stinkt's. Hier ist etwas für mich nicht passend. Und dann kann man ja sich hinsetzen und sich überlegen, liegt an mir, bin ich jetzt da überempfindlich, weil ich mich heute schon dreimal geärgert habe? Oder liegt wirklich am anderen, der immer wieder über mich drüber fährt? Dann mag es gut sein, dass ich angehalten werde, durch meine Emotion diese Situation zu bereinigen und zu verändern.
1: 2010 empören sich zehntausende Menschen in Stuttgart wochenlang heftig gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Es sei zu teuer, umweltschädlich und vor allem nicht demokratisch legitimiert. Thilo Sarrazin schimpft gegen Muslime und Hartz-IV-Empfänger. Und unter der Überschrift, man wird ja wohl noch sagen dürfen, verschiebt sich die Grenze des Sagbaren nach rechts. 2013 gründet sich die AfD. Seit 2014 mobilisiert Pegida gegen Deutschlands Asylpolitik. Die Medien nennen die Demonstranten Wutbürger. Zu Recht? Geht es hier wirklich um legitimen Protest gegen eine Grenzeüberschreitung? Die Schweizer Psychologin Verena Kast hält den populär gewordenen Begriff für problematisch.
3: Man kann ja sagen, es sind Bürger, die wütend sind. Das wäre schon mal etwas anderes als ein Wutbürger. Wutbürger tut ja das Ganze auch so in eine Distanz. Und man ist dann anders als diese Wutbürger. Und ich finde, wenn Menschen wütend sind in einer Demokratie, dann sollen sie ausdrücken, worüber sie wütend sind.
1: Allerdings, auch wenn es möglich sein muss, dass Wut offen geäußert werden darf, dann heißt das noch nicht, dass in der Gesellschaft auch Konsens über die Ursachen der geäußerten Wut besteht.
3: Es ist ja dann einfach Wut auf alles und jedes und es ist nicht mehr dieses Wissen drum, was ist es jetzt eigentlich, von dem ich will, dass es sich verändert? Oder es wird dann einfach so projiziert äh, auf die Fremden, die da vielleicht an dem Ort, wo es Wutbürger gibt, gar nicht da sind. Also wo man wirklich den Eindruck hat, das ist eigentlich eine, das ist eine Projektion, das ist eine Vorstellung.
1: Worauf sich die Wut der Wutbürger gründet und ob sie berechtigt ist, darüber muss eine Gesellschaft streiten. Fakt aber ist, die Wut existiert.
3: Die problematische Frage für die Psychologin ist natürlich dann die Frage, wie kriege ich eigentlich diese Energie in der Wut in etwas Kreatives hinein? In der Wut steckt ja doch immer noch sehr viel Energie. Das hat man doch in der Therapie von Jugendlichen zum Teil gemacht, also sehr schwierige Jugendliche, die man dann plötzlich in ein Projekt eingebunden hat, das ihnen Freude gemacht hat und wo dann plötzlich eben Tatendrang da war und nicht einfach nur Wut, sie werden dann nicht unproblematisch dadurch, aber es ist eine Perspektive auf die Zukunft da. Und ich glaube, das ist das Problematische, wenn die Wutbürger einfach in der Wut sitzen bleiben.
2: Also Das ist ein sehr, für mich sehr persönlich, darüber zu sprechen. Wir haben einen sehr schweren Verlust erlitten vor zwei Jahren. Und es ist an dem Friedhof, wo unser Kind beerdigt ist, es sind Parkgebühren eingeführt worden und wir haben ähm, um eine Ausnahmegenehmigung gebeten und haben die nicht bekommen.
1: Ich habe mich mit Beatrice verabredet. Bei einem Spaziergang erzählt sie mir von dem Tag, als sie von ihrer Wut überrollt wurde. Die trauernde Mutter kann nicht akzeptieren, dass sie die Parkuhr füttern muss, wenn sie Zeit am Grab ihres Sohnes verbringen möchte. Ein Telefonat mit dem Ordnungsamt sollte eine Lösung bringen. Bei ihrem Gesprächspartner stieß sie aber auf Unverständnis.
2: Und dann bin ich irgendwann völlig ausgeflippt am Telefon und er meinte dann noch, ja schreien Sie mich nicht an. Und dann habe ich noch gedacht, ja gut, dann wenn, er, wenn, wenn er schon drum fragt. Dann habe ich mich erstmal ins, äh, in die Küche gesetzt, um mich zu beruhigen. Und dann klingelt es bei uns an der Tür und da standen da sieben bis an die Zähne bewaffnete Polizisten vor meiner Tür. Und ich habe irgendwie gedacht, was ist denn jetzt los? Und der eine sagte dann noch, wir haben gehört, sie haben ein Problem mit einem Parkplatz. Und dann habe ich gefragt, ob er mich für dumm verkaufen will. Und dieser Mensch vom Ordnungsamt hatte scheinbar das Gefühl, es bestehe Gefahr für Leib und Leben meinerseits. Also ich, ich würde mir was antun wollen.
1: Die Situation mit den Polizisten kann Beatrice klären, aber ihre Wut bleibt.
2: Mich hat erschrocken, dass ich mich selber nicht mehr beruhigen konnte. Wenn man wütend ist, aus dem Gefühl heraus, man wird nicht gehört, und dann hatte mir ein Freund von dem Wutkraftseminar erzählt und da habe ich dann gedacht, oh, das ist scheinbar ein großes Thema, weil wenn ich mich nicht mehr beruhigt kriege, dann ähm, wird es gefährlich für mich und auch für meine Umwelt. Also ich war wirklich ähm, drauf, könnte man fast schon sagen, weil mich das so äh, tief verletzt hat einfach, was da passiert ist.
1: Das Wutkraftseminar hat Beatrice geholfen, einen anderen Blick auf ihre Wut zu bekommen, die Emotion nicht mehr als etwas Schlechtes zu sehen.
2: Wir hatten eine Übung, da sollten wir im Geiste die Wut vor uns hinsetzen. Und danach haben wir den Platz getauscht, haben uns an den Platz unserer Wut gesetzt und haben als Wut auf uns geguckt. Und die Wut, die sollte uns dann auch noch was schenken und die hat mir so Boxhandschuhe geschenkt in meiner Vorstellung. Ich habe die Wut dann auch so aufgemalt mit ihren Boxhandschuhen und die war so ganz rot und rund um sie rum waren aber so leuchtende Kreise. Also die Wut führt auch dazu, dass man sichtbar wird dass man da ist, dass man präsent ist.
1: Diese Energie will sie in Zukunft für sich nutzen.
2: Dass ich nicht mich im stillen Kämmerlein um mich selber drehe und immer wütender werde, sondern dass ich gucke, welcher Handlungsimpuls kommt mir jetzt, was kann ich tun. Und damit ist erstmal das, wofür die Wut gut ist, aus mir raus.
1: Wer sich dagegen die Wut verbietet, hat nicht selten mit Depressionen zu kämpfen. Der Schweizer Psychologin Virena Kast ist das bei ihrer Arbeit sehr häufig begegnet.
3: Wenn man mit depressiven Menschen arbeitet, merkt man ja zum Beispiel, dass man als Therapeut, als Therapeutin sehr viel Wut spürt. Also man geht davon aus, dass dieser Mensch sich ungeheuer anpasst und dadurch natürlich ganz vieles von dem, was er möchte, denkt und so weiter im Hintergrund hat, und das kann depressiv machen. Also geht man wieder dahin, was darf denn jetzt eigentlich alles nicht mitleben? Wie erleben Sie es, wenn, wenn es Ihnen jetzt nicht gelingt, in einer Situation aufzustehen und zu sagen, aber ich finde, es wäre jetzt eigentlich wichtig, dass wir das und das miteinander bedenken. Und es gibt dann auch eine leise Freude dran, ach so, es gibt ja so einen energiegeladenen Anteil in
7: mir. Zumal Forschungsergebnisse ja auch zeigen, dass unterdrückte Wut, chronisch unterdrückte Wut, beispielsweise im Rahmen einer Depression, auch die Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, weil sie eigentlich durch permanent erhöhte Stresslevels sich dann auszeichnet. Und das ist für den Organismus eben überhaupt nicht günstig. Da wissen wir inzwischen auch aus der Psychoimmunologie, dass die Anfälligkeit auch gegenüber Infektionserkrankungen gegenüber Autoimmunerkrankungen und dergleichen steigt, wenn wir unter dauerhaftem Stress stehen.
1: Starke Wut muss ausagiert werden. Das sagen mir alle Expertinnen und Experten. Die Frage ist immer nur, wie das sozial verträglich gelingen kann. Hilft es beispielsweise, in sogenannten Wuträumen auf Sperrmüll einzudreschen oder im Wald Bäume anzuschreien? Wie sollte sich
5: meine unerquickliche Ausgangssituation durch das Anschreien eines Baumes verändern? Also was soll dann der Baum machen? Es ist vielleicht eine Methode, gegen unbelebte Objekte vorzugehen, wenn man selber spürt, dass es notwendig ist, dass man da mal Luft rauslässt, bevor man ins vernünftige Denken kommen kann und in eine Lösung. Dann kann es ein Ventil sein, das aber auch ad hoc eingesetzt werden sollte. Wut, die wirklich so heftig ist, dass sie nach Abreagieren schreit, kann ich nicht für den Urlaub konservieren und sie dort dann in einem gebuchten Wutraum an Sperrholzmöbeln abreagieren. Ich
3: gehe sehr gern laufen in so einer Situation, weil ich einfach finde, im Laufen, oder, man kommt wieder zu sich, weil man ist ja nicht mehr bei sich, wenn man so wütend ist. Und beim Laufen kommt man irgendwie wieder in Kontakt mit sich selber und wird dann sehr klar darüber, was muss ich jetzt tun.
1: Boris bereitet uns bei sich noch einen Kaffee zu. Die Bohnen werden von einer alten Mühle gemahlen, an die er eine Handbohrmaschine angebaut hat. Eine von vielen seiner kleinen Konstruktionen und Erfindungen. Als Quelle seiner Kreativität sieht er
4: mittlerweile seine Wut. Also ich denke oft in Bildern oder sehe das in Bildern. Und ich hatte den Eindruck, so meine Wut ist ein Border Collie. Ich sitze da viel zu dicht vor, richtig so mit der Nase im Pelz. Und das ist zottig und die Krallen sind gefährlich und die Zähne und das stinkt auch ein bisschen und so. Und ich denke immer so, das mag ich nicht. Ne? Aber so mit 5 ähm, Meter Abstand oder so wird das was ganz anderes. Die wartet wie so ein Border Collie einfach so los, gibt mir Aufgaben. So jippelt rum und hat Lust zu tun. Und wenn die keine Aufgaben kriegt, macht die Unfug. Die Angst vor der Wut überwinden.
1: Auch mir war die Begegnung erst einmal unangenehm. Das geht aber fast jedem so, wie mir Neuroforscher René Hurlemann erklärt.
7: Das ist ja eben die soziale Signalfunktion von Wut. Und alles, was den Menschen Angst macht, ist etwas, was sie gerne tabuisieren, was sie gerne wegschließen wollen, womit sie sich nicht so intensiv beschäftigen wollen. Gerade das ist unter Umständen aber etwas, wo man ganz gut ansetzen könnte, um Wut einfach besser zu verstehen. Und vor allen Dingen auch die Hintergründe von Wut besser zu verstehen. Also Kränkung beispielsweise.
2: In dem Moment, wo ich weiß, wo meine Wut herkommt, kann ich dafür Verantwortung übernehmen und entscheiden, damit umzugehen. Wenn ich das nicht mache und es unbewusst ist, dann passieren solche Sachen, dass man eben hochschießt und dass es dann auch eben im Falle der Wut sehr zerstörerisch werden kann.
1: Beatrice und Boris haben mir gezeigt, wie viel der aktive Umgang mit Wut in Bewegung bringen kann. Es ist wichtig, sich der Emotion bewusst zu sein. Dann kann man sie auch für sich nutzen. Einfach zu sagen, hey, das
4: ist einfach die Kraft, die... Leben mitbringt, ganz viel. Und auch, dass ich mir das mehr zugestehe, wenn ich jetzt wirklich eine andere Meinung habe, dass ich auch wirklich dann auf den Tisch hauen kann, also so, dass ich für mich einstehe.
8: Das
0: war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Karpe What, der Sinn-Podcast. In dem Podcast geht es um Sprüche, die wir alle kennen. Sowas wie Leben und Leben lassen oder Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Die Hosts sind Laura und Dennis. Dennis ist Philosoph und für den tieferen Sinn hinter den Sprüchen zuständig. In jeder Folge nehmen die beiden einen Spruch auseinander und fragen sich, wie viel Wahrheit steckt dahinter. Ist der Spruch hilfreich oder vielleicht sogar schädlich? Hört da doch mal rein. Karpe What, der der Sinn-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's auch in den Shownotes.